0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, depois da primeira parceria vem agora aqui o primeiro crossover. Eu gravei aqui pelo Anchor mesmo, aqui com a Mônica Aguiar, do ABC da Geopolítica. Um podcast muito interessante, que em 40, 50 minutos, resume ali o assunto que ela se propõe a falar de uma forma incrível. E lá no Instagram, ela ainda coloca fotos, detalhes, explicações para quem quer ir mais a fundo, além do que foi dito no podcast. Então, recomendo vocês que sigam, muito bom. É, e aí, a gente conversando ali no Instagram e tal, a gente vendo aí, né por que, que a gente resolveu começar a fazer, enfim, a gente vamos gravar, a gente pensou, né, vamos, vamos, vamos gravar. É uma conversa sobre isso, a dificuldade de fazer, criar conteúdo, começar do zero. Eu tenho uma, uma trajetória, ela outra, eu não sou do mundo acadêmico, né, não conheço ninguém que gostava sequer da área, então, é literalmente começar do zero, ela tem outra trajetória ali que ela vai explicar, foi professora tal, mas, né, não tem... Porque quando você tá no meio acadêmico, produzindo, criando artigo, participando de debates, é um pouco mais fácil você criar conteúdo, embora, né, hoje em dia a concorrência seja grande. Mas não deixa de você já ter ali umas pessoas para te ouvir, para te dar dica, para te falar o que tá bom, o que não tá. Então, assim, a gente começa do zero, é, é difícil, né, no começo ali, que ninguém ouve, enfim. Tá tudo no episódio aí, então a gente resolveu fazer um episódio gravando, contando nossas dificuldades, porque que a gente resolveu fazer, qual que foi... Os problemas, as partes boas, enfim. A gente resolveu gravar esse episódio, acho que ficou muito legal. Quem quiser começar aí a produzir do zero qualquer conteúdo, não só raça das relações internacionais. É interessante ouvir o que a gente falou e ficou um papo bem legal. Então é isso, é os recadinhos de sempre. Primeiro, muito obrigado pela repercussão dos últimos três episódios. Dois últimos ali, claro, pegou ali o hype né, de falar da Rússia, da Ucrânia. Mas o episódio com o Luiz também ficou muito bom, o pessoal já, tá, já me deram feedback legal, já, pô, já teve gente me mandando, pô, ele falou isso, isso e isso, que na mídia não fala, não é bem assim, é, não é toda a Europa que de, de, depende do gás russo, e mesmo se sou uma Europa inteira não passa 40%, enfim, pessoas que entendem também do assunto vieram me falar que o episódio ficou muito bom, que ele manja muito, e aí já já vai ter mais, já estamos aí conversando de fazer outros, então muito obrigado, e para não ficar muito grande a introdução aqui, os recadinhos de sempre, né? Fiz a campanha ali, é, Pix, é, campanha para quem mora no Brasil, para quem mora fora, está na descrição do episódio aí, quem puder colaborar com o projeto, que está crescendo, como vocês estão vendo, muito feliz, porque eu fiz isso aqui 100% só é, por hobby mesmo, né? por gostar da área, por querer conversar, por querer estudar, por querer ter esse network, enfim, que é até o que eu falo no episódio aí, então, quem puder colaborar, tá aí a medigagem virtual, certo? E qualquer coisa, entre em contato com a gente aí em todas as redes sociais que fiz esse projeto para isso, tá bom? Então, valeu, gente. Fiquem com o episódio aí. Vocês vão ver que até quem apresenta ela. Foi um, um crossover, que, que eu nem sabia que o Anchor fazia isso. Muito legal. E é isso aí. Partiu!
1: Então, bom dia. Eu tô aqui com o Walter Peixoto, do Mente Mundo, né, do podcast Mente Mundo, sobre... O sudeste da Ásia, que não é um tema assim tão, não é muito comum é, dentro dos podcasts que a gente costuma ouvir, foi por isso que eu descobri o seu trabalho, Walter, e daí nós combinamos essa sessão, digamos assim, sobre o que seriam os bastidores de um podcast, porque, enfim, acho que tanto o pessoal que me ouve, como o pessoal que ouve o Walter, eu acho que às vezes as pessoas têm essa curiosidade de saber como é que uma pessoa resolve fazer, por que, que ela resolve fazer um podcast, de que forma né, ela entra nesse, enfim, nesse tema, enfim, o que, o que, que levou né, a, a escolher fazer um podcast sobre é, política, geopolítica, e no seu caso sobre o Sudeste da Ásia. Então, se você responder aí essa pergunta, Walter, eu acho que vai ser legal.
2: Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, eu sou o Walter, né, eu fiz faculdade de comércio exterior e aí no meio da faculdade, porque aqui eu moro em Santos, né, então aqui tudo é relacionado ao Porto, já tinha trabalhado na área também, então pensei, ah, vou, vou, vou estudar para voltar a trabalhar nessa área, porque me aventurei em outras e mas não deu muito certo, e então no meio da faculdade de comércio exterior, mas, para o final, eu comecei a perceber que alguns temas é, relacionados a relações internacionais, a moeda, a conflito, diplomacia, esses temas me, me pegavam muito mais que outros. E, então, foi do meio para o final da faculdade de comércio e que eu, de fato, descobri o que eu, que eu, que eu queria, o que eu gostava. Então, eu, fiz, eu terminei a faculdade, aí um aninho depois eu fiz uma pós de relações internacionais mesmo, né? e agora estou fazendo uma aposta também de câmbio, mercado financeiro, mas é mais uma... é algo meio, como eu posso dizer assim, é que as leis de câmbio estão para mudar, então é pro, estritamente pro que o pro meu trabalho, é algo meio monótono, vamos dizer assim, né porque tem é ver com lei, e é meio... não não estou fazendo 100% para o prazer, é meio que uma junção aí de <risos> custo-benefício, e então foi isso, eu no meio da faculdade de comércio interior, que eu percebi que eu gostava mesmo, que era... Era isso, e aí na pós de rações internacionais, como eu comecei né, na pós, eu não fiz a graduação, então tinha muita dificuldade em entender diversos conceitos, e aí era aquela coisa né, de estudar depois do horário, é, a hora do almoço, no trabalho, levava um livrinho embaixo do braço, ia para um restaurante que o pessoal do trabalho não frequentava para ninguém me distrair, ia lá ler, porque eu percebia que eu estava né, bem atrás da, da, do pessoal que fez a graduação em RI, e basicamente foi isso, foi, foi o, o, o gosto pela, pela matéria em geral e fui me descobrindo aos poucos. Aí, antes de. É, bom, acho que eu estou curioso também sobre você, a gente, depois a gente vai é, chegar no porquê que a gente resolveu fazer podcast, qual o tema. Aí eu, eu te passo a bola agora para você se apresentar para todo mundo que está ouvindo a gente e para mim também, porque eu ouço o podcast há muito tempo, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu te achei, colocando a palavra geopolítica, que tem umas chaves que eu gosto, eu sou assim, né? Eu vou no, no Twitter, nas redes sociais e escrevo, provavelmente eu te achei jogando o nome geopolítica e aí eu achei, né? O ABC da geopolítica. Muito provavelmente, não tenho certeza, mas foi assim que eu, que eu descobri o seu podcast, o Instagram, porque é uma forma que eu tenho de procurar, né? para entender temas que eu, que eu gosto. Então... Se apresente aí de quem é você, como é aquela frase está na moda agora. É.
1: Então, Walter, eu justamente eu não lembro como é que a gente se conheceu. Eu sei que não sei se você começou a me seguir, o seu foi que eu que comecei a te seguir. O fato é que eu comecei a ouvir também o seu podcast que me interessou justamente por ser sobre o sudeste da Ásia que eu não encontrava em lugar algum, né? E, e eu acho que eu, uhum. assim como muita gente na pandemia, embora até o meu podcast tenha começado antes da pandemia mas de forma assim, muito soft opening, né? Porque eu comecei pelo SoundCloud, que ninguém ouviu, enfim. Então, é, eu acho que podcast é ótimo para você enquanto você faz faxina, cozinha, é, <risos> faz é, coisa, faz. né? Faz ginástica, não sei o quê. Eu já tive várias pessoas que me disseram que gostam muito de ouvir meu podcast então, enquanto lavam a louça, etc. Né? Então, enfim. Mas, mas aí, respondendo a sua pergunta. É, bom, eu, eu na verdade eu, eu tenho uma trajetória parecida com a sua, embora algumas coisas sejam diferentes, né? Eu assim uma, uma versão mais curta, digamos do da, do que me levou ao podcast. Eu, eu sou brasileira, claro, mas eu na verdade só vim morar efetivamente no Brasil quando eu tinha quase oito anos de idade para fazer a faculdade. A maior parte da minha infância e juventude eu passei fora do Brasil. E daí depois eu segui o circuito tradicional é, acadêmico, né? eu fui fazer economia. Na verdade, eu tinha assim, um sonho na época de fazer é, assim, ciências políticas, sei lá, filosofia. Eu me via assim, um pouco, é, enfim, me via morando em Paris, discutindo filosofia com grandes autores, aquelas coisas meio delirantes, assim, tipo, na né? década de 70, 80. Né? E daí depois disso, enfim, fui fazer economia. É, me formei em economia, coisa que eu não gostei, na verdade, assim, economia é muito legal em termos de aprendizado de ciência social, de um pensamento científico, matemática etc., mas eu não me identifiquei com a disciplina em Daí fui fazer mestrado de sociologia e política, comecei a dar aula, passei quase 30 anos da minha vida dando aula né, em faculdade, uma faculdade particular aqui do Rio de Janeiro. E daí depois disso é que eu fui, mas sempre gostei, né? Justamente enveredei depois para o doutorado de Relações Internacionais. E, e até a minha a minha tese foi sobre a Antártida, é por isso que um dos meus episódios, justamente o primeiro episódio do, do podcast é um episódio curtinho, de 15 minutos, né? Porque eu ainda estava testando o formato do podcast. E então, em função da... E daí depois eu fui me empolgando, né? É, fazendo outros temas, e, e até na, na prática um pouco o que me levou a, a, a fazer o podcast, a trabalhar esse tema, é porque num determinado momento, além da, desse curso que eu dava, na, enfim, da, das matérias convencionais que eu dava na faculdade, ciência, ciência política, etc., eu também tinha um grupo particular de alunos e, para esse pessoal, eu dava aula de política internacional. E daí eu vi que, realmente, assim, um, um, um pouco o que me motivou é que eu descobri é, que as pessoas... Eu, inclusive, não estou dizendo que, que, que eu não tenho, né eu, eu às vezes, em seguir é, as notícias internacionais, porque, por mais que o jornal tente explicar... Ah, isso, está acontecendo essa revolução, aconteceu tal assassinato, está acontecendo um massacre X ou Y, não sei o quê, é, e se refere a um acontecimento anterior, as pessoas muitas vezes desconhecem é, a história pregressa de um país, enfim, as suas relações com seus vizinhos, etc. Então, às vezes você lê aquela notícia, mas você não consegue entender por quê. Né? O que a gente está vendo agora um pouco na, nessa questão da Rússia e da Ucrânia é, mas o que é a Ucrânia? Como é que se formou, enfim, né? qual é a história? Então, às vezes, você... a ideia até quando eu resolvi fazer o, o meu podcast, e por isso que ele se chama ABC, e não Alfa e ômega, né? eu não pretendo esgotar o assunto, mas é justamente para tentar dar um pouco essa base teórica é, para os ouvintes, né? E aí realmente entram meus anos aí de professora, né? Então, enfim, enveredei para esse caminho. Então, esta sou eu, Mônica Guiar.
2: Uhum. De
1: volta, de volta você, então como é que você escolheu o seu tema
2: porque é, então escolheu? o meu caso já foi o contrário né eu fiz faculdade como eu falei pensando estritamente no, no, na profissão aqui na facilidade do porto então quando eu descobri que eu realmente gostava ali relações internacionais estava já com 24 para 25 anos e por ter que trabalhar tal eu não consegui para a área acadêmica né porque infelizmente aí isso aí depois quando eu Pensei em fazer um mestrado, a gente já estava começando essa crise aí em 2015, 2016, bolsa já estavam se esgotando, enfim. E aí eu comecei a ler textos e abri abrir uma página no Facebook só para julgar lá os textos que eu escrevia, que eu, que eu lia, às vezes só copiava minhas matérias que eu achava interessante, ficava jogando numa página lá, alimentando, e pensando nisso, né, eu não vou conseguir fazer mestrado, porque eu não vou conseguir é, pedir as contas do trabalho, a faculdade mais perto que tem aqui federal é no ABC, é uma hora daqui, uma hora e pouco. É, não, não vai dar, né? Digamos assim, eu travei, né? Assim, na, no lado acadêmico, claro, né? No trabalho continua fluindo normal. Então, eu vou ficar escrevendo coisas aqui que eu gosto, que eu estou estudando, e abri uma página no Facebook, isso em 2015, 2016. Por curiosidade, eu. <risos> teimosia, não sei, acho que é um teste para ver como é que eu estava. Eu me inscrevi numa vaga de mestrado na Federal da ABC. Não conseguiria cursar, eu acho. Enfim, eu teria que ver bolsa. Bom, eu me joguei. E por meio. Mas acho que mesmo que eu passasse, eu não conseguiria, ir. né? Isso. É porque a aula é no período da tarde, né? pós graduação. Desculpa, mestrado. É,
1: normal. E aí eu teria que voltar no trabalho,
2: então. É, então, é. então eu não conseguiria. Muito provavelmente, se eu passasse, eu não conseguiria. Ia ter que fazer alguma negociação, ou tentar uma bolsa, enfim. Negociação no trabalho, que seria quase impossível, né? Duas vezes por semana. Eu fiz de teimoso, não passei por meio ponto. Ótimo, né, Dá ah. pra passar por aquelas etapas, entrevistas, foi foi um bom conhecimento. E aí caiu com 2018, essa loucura aí de, de política, eu porque nenhum amigo meu é da área, né? Um, um é publicitário, um é advogado, um é veterinário, não tinha com quem conversar. Então eu comecei a viciar muito no assunto e não tinha ninguém para conversar. Então eu comecei a abrir Twitter, aí eu abri uma página no nos Asiático. Então, o que aconteceu? O tema da moda, que nem agora, guerra, Ucrânia e a Rússia. Aí eu ia lá e ia até esgotar o tema. E ficava postando coisas. Aí amanhã, sei lá, é guerra comercial, Trump-China. Aí eu ia, ali, ali, ali. Aí uma hora eu pensei, pô, eu tenho que focar. Parar de ficar seguindo a manada, né? Vou estudar, vou procurar algum tema interessante e vou focar nisso. Então, calhou. de. Aí eu... Puxei muito da Faculdade de Comércio Exterior, né falei que tema interessante, que pouca gente pesquisa, para não ser só mais um, e que tem alguma relevância internacional. Eu comecei a lembrar da Faculdade de Comércio Exterior e procurar blocos econômicos. Aí fui aqui e ali, aí pensei, bom, já que é para ser, tentar ser um pouco diferente, né fugir, o Mercosul já segue um pessoal que manja muito, enfim... Fui procurando aí por interesse, por, por relevância e também por escassez de informação. Aí ah, eu caí no Sudeste Asiático, você tem ali países importantíssimos, né? Com é, uma taxa de crescimento muito alta nos últimos anos. É, a Indonésia, que previsões até 2050 vai ser a segunda, a terceira maior economia do mundo. Então, foi mais ou menos essa equação que eu fiz aí. Relevância, importância, escassez de informação, que mesmo em inglês é difícil achar e aos poucos foi isso, mas assim, que me fez abrir primeiro as redes sociais foi é, a polarização impossível aqui de 2018, você não conseguia conversar com mais ninguém, amigos meus, até um primo meu, eu não conseguia, pessoas que eu conversava sobre política muito por cima, assim, a gente trocava informação das notícias que aconteciam, de repente as pessoas estavam muito extremas, de repente começava a te rotular de um monte de coisa, quando você só queria problematizar, fazer um contraponto, então ficou impossível conversar. E aí eu abri as redes sociais para isso, para desafogar um pouco e procurar pessoas para eu seguir, para eu conversar, para eu debater, tanto de política nacional quanto internacional. E aí, mais ou menos, já estamos em 2022, né? de dia 19, é mais ou menos 2019, que eu pensei em focar em algo, e aí achei o Sudeste Asiático. Foi mais ou menos essa <risos> essa equação que eu fiz de vir a ser relevante no futuro, achar que as pessoas já estão demorando para se informar sobre a Ásia, que é, o século XXI para mim é o século asiático. E aí eu pensei, China, tem, muito, tem muita gente que estuda China. Rússia também já seguia alguns. Índia é muito complexo, a Índia é um planeta à parte. É... Não sei como ela conseguiu se manter como uma, uma unidade. né? Então, eu aí que eu cheguei no Sudeste Asiático, comecei a estudar, gostei e aí tô, tô aqui. Tá sempre acompanhando. É, tô, tô sempre postando, me lendo. Tem um monte de livro que eu baixei aí que de e-book de gratuito, mas ainda, né, o tempo tá difícil e tal. Mas o, resolvi focar no tema basicamente por isso. Foi como eu cheguei numa região aí tão, <risos> tão exótica, né? Que acaba é meio que aquele orientalismo, né? O pessoal vê esses países como algo, algo exótico.
1: E por que, que você escolheu fazer o podcast, então? Porque você antes estava no Face, estava escrevendo, daí você acha que era melhor falar?
2: É isso, eu... Agora nem tanto, até joguei umas, umas conversas, bate-papos que eu fiz no YouTube, mas eu sou meio envergonhado, né? Não pensava em colocar minha, meu rosto em lugar nenhum, tanto que eu fiquei muito, muito tempo sem colocar no Instagram, no Twitter, nada <risos> com o meu rosto. E aí o podcast pra mim era perfeito, porque é só voz, né? E... Não tem essa coisa do YouTube também. YouTube eu não sabia como que ia lidar se o pessoal começasse a entrar para tumultuar. Enfim, eu, eu achei melhor não o YouTube no começo. E aí o podcast era prefeito, porque tem um pouquinho dessa. É, não, não tão íntimo, digamos assim, né? E, mas nessa, nessa mesma linha de postar as redes sociais uma região que ninguém conhece, para informar e para fazer essa troca, essa troca de informações, como a gente acaba fazendo, né? Que nem fiz conheci você, conheci um pessoal bem bacana principalmente nesse nesse lance que eu digo de, de ter com quem conversar né? que foi como tudo começou que eu gostei de uma área que não conhecia ninguém quando você entra na academia você cria né um networking bacana porque você estuda com pessoas que estão ali focadas na mesma no mesmo assunto que você na mesma temática professores te abre oportunidades janelas, não foi meu caso então como eu não tinha contato com ninguém que que, que gostava do assunto eu fui atrás <risos> É como eu te disse, eu não lembro exatamente, mas muito provavelmente eu te adicionei por isso, porque eu fazia isso, Fala pô, por que, é que eu vou conversar? Estou estudando esse tema, esse e esse, ninguém que eu conheço gosta. Não vou, né, num WhatsApp ficar falando de política internacional. Com, não, com, com, com certeza. É. E aí eu jogava no Twitter, é, geopolítica, Ásia. E aí eu ia por palavras chave caçando o pessoal para eu montar mesmo a minha própria, a minha própria rede, meu próprio Eita. network, né?
1: É bacana. É, é. E você escolheu daí já ir direto para o. Pro... Como é que você faz a sua gravação? Explica aí um pouco a parte técnica aí de como é que você faz a sua gravação do.
2: É, é bem, é, bem simplesinho. Ver. Porque você, é. eu tenho um amigo publicitário, né? E aí eu fui, eu fui pedindo ajuda para ele. Ele tem uma, uma, uma agência de publicidade aqui em Santos, ele entende muito de rede social. E aí eu ia infernizar ele. E até, eu, no começo, ele que fez o logo aqui pra mim, por sinal, e aí eu ia na agência dele lá, final da tarde, oh, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí ele falava, ó, oh, palavra-chave, porque como eu, nunca, eu nunca tive Twitter, Instagram, então era bem, bem por fora, assim, né? E aí ele foi me dando aulas básicas, que até então só tinha Facebook, né? Pessoal. Então, ele foi me dando dicas de como saber aproveitar ali, palavras-chave, enfim. Aí fez o logo para mim, aí eu falei, tá, é quando eu fui pro quis fazer o um podcast eu perguntei para ele, e aí ele me indicou o um Anchor, mas assim, fui totalmente na... seguido por ele, ele foi o meu, o meu guru, nem pesquisei nada mais, aí comecei a fazer aqui com fone mesmo de celular, eu mesmo eu consegui ouvir o chiado, mas eu falava ah, uma brincadeirinha assim, né, não vou ficar é. investindo, e aí recentemente eu comprei um fone melhorzinho, que agora sim eu tô aprendendo... <risos> Tá dando um retorno legal, assim, pessoas comentando, enfim, tudo que é o que eu queria, né? Tem, tem um, uma rede social ali para conversar sobre o que eu gosto, né? Tem um, tem um networking bacana. E a preparação é aquilo: é, eu bolei lá o Asian News, né, para ter notícia semanal, para eu sempre ter o que caçar, o que publicar, né, para manter a, a roda girando. E aí eu vou lendo, vou jogando no Word, vou criando. É... Vou coloco os emidas assim que eu vejo o Word, né, as folhas do Word. Ah, não, aqui o episódio vai ficar muito longo, aqui muito curto. E eu vou jogando minhas pesquisas e colocando no Word. Vou cortando, vou, vou jogando ali para ficar pelo menos ali 15 minutos, no máximo 40, enfim, eu crio umas métricas, né, porque eu acho que o pessoal se cansa se ficar muito longo, enfim. É é mais ou menos o preparo mesmo de ir caçando o Google Acadêmico também dependendo do assunto mais, mais chato aí você tem que ir para o Google Acadêmico da vida e ficar caçando paper. eu acho que você sabe bem com os temas desse falou da Tájde desse do Egito tem alguns alguns assuntos que você aborda que dificilmente se acha no Google normal e dificilmente em português né não sei se você já sentiu essa dificuldade é não, não. É, é,
1: não com certeza é, eu, eu realmente o meu eu, eu não tinha um amigo publicitário para me ajudar então <risos> eu bati a cabeça é, realmente fazendo pesquisa no Google, como fazer um podcast. Ah, é muito fácil? Basta um RSS Feed. Eu falei, o que que é um RSS Feed? E, daí foi literalmente esse jeito. Eu até comecei pelo, como eu te falei, eu comecei pelo SoundCloud. E, só que o SoundCloud, era, porque você não, não vou, não quero pagar nada, né? Então, fui para o SoundCloud. Acho que eu tinha, acho que três pessoas que me ouviam, Daí eu fiz dois ou três episódios. Eu também não tinha ideia de quanto é que deveria durar um episódio. Então, eu resolvi seguir a métrica do, do YouTube, que é normalmente 12 a 15 minutos de atenção. Se bem que eu Sim. acho, Walter, que a, no podcast, eu, pelo menos eu vejo eu como, como ouvinte, é um pouco diferente, porque no, no YouTube você tem que estar tá olhando aquela, aquele vídeo, não sei o quê, em princípio, né? Enquanto Sim. que no podcast, como você está ouvindo, às vezes você simplesmente não, pode, não tem que parar, não, 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 não pode ouvir, dar uma pausa, escuta o resto no dia seguinte. Então, eu... eu Chegou uma certa hora que eu me despreocupei um pouco de ficar nos 15, 20 minutos, porque eu era obrigada realmente a... Não sei se você sente isso, você ser obrigada a cortar tanta coisa fora. Eu já corto muita coisa fora, né? Mas, é, então, depois disso eu passei a relaxar e, bom, vou fazer episódios de 30 e poucos minutos e tal. Augusto, o meu mais longo é o da Palestina, que acabou tendo 50 minutos, 50 minutos. mas eu normalmente eu acabo girando em torno dos 30 e poucos, né? Porque
2: senão fica muito falar para... Desculpa, pode
1: falar, te interrompi. É, não, não, o que você estava falando que eu não consegui te ouvir direito. É. Daí, enfim, daí eu, eu faço mais ou menos esse, esse. Daí, mas enfim, eu até, minha, minha trajetória, até eu conseguir chegar no Anchor, que realmente assim, estou fazendo aqui a propaganda sem ganhar um centavo, né? Mas que é uma plataforma bem legal. Não, realmente, para podcast, eu acho uma plataforma ótima. Eu descobri através do, dos meninos do Geopizza eu sei que é, vocês também seguem a eles, né? E realmente são muito bons. Eu, realmente, primeiro comecei no SoundCloud, mas, enfim, a, a parte gratuita era muito limitada. Daí, depois disso, eu fui para um provedor pago, o Lipsin, mas que não me dava nenhuma estatística. E, realmente, o Anchor é legal, porque, como é ligado ao Spotify, que o Brasil ouve mais, o brasileiro ouve mais Spotify de forma geral, né? A gente acaba tendo as estatísticas do, dos nossos ouvintes, né? Então, você também tem um texto de quem te ouve, né? É, eu acho super importante para conseguir fazer um trabalho melhor, né? E, então, eu, por exemplo, descobri assim, no meu caso, como é que é o seu caso, né? Mas no meu caso, acho que dois terços eu estou ouvindo e claro que nessa faixa etária mais jovem, né, de gente que ouve podcast e não sei porque tem tão pouca mulher ouvindo proporcionalmente, é um, é um terço só. E, mas, enfim, então até me permite, como eu sou professora, né, eu sempre tentei cuidar um pouco melhor da minha linguagem, mas aí, como eu vi, ah, é homem que tá me ouvindo, para falar palavrão, não tem problema, enfim, ninguém vai ficar chocado com isso, e, e pronto, né, então, assim, deu uma, deu uma relaxada.
2: E uma dúvida, você comentou, ah, quando eu faço tal, tá, eu faço uns cortes, você faz a... corte assim, quando você está montando no Word, por exemplo, como é que você faz? Você faz que nem eu Não, comentei, que eu eu falo no
1: Word. Pesquisa, eu faço a pesquisa, eu, eu olha, eu realmente eu demoro muito tempo fazendo a pesquisa e eu hum. trabalho direto com artigos acadêmicos. Eu realmente trabalho com é, artigos acadêmicos, livros, etc. E eu realmente eu entro dentro de cada tema profundamente. Então, inclusive, eu assisto vídeos. É, vejo a música folclórica do país, veja a comida, enfim. eu Realmente eu entro dentro daquela realidade. A minha família também entra naquela realidade, porque todo mundo só me ouve falar daquilo lá. E, então, é ficar assim, assim, mas eu demoro muito tempo para produzir um episódio, Walter. Enquanto eu vejo que você realmente consegue lançar com muita, muita frequência os seus, eu realmente, a minha intenção original era lançar de 15 em 15 dias. Hoje em dia faço um por mês e porque são muitas horas de pesquisa e, e, e eu me sinto... como Eu, eu, eu tenho muitos seguidores, que, muitos ouvintes, né, que são pessoas que estão para concurso público, é, militares e tal, tem tenho muita preocupação em realmente transmitir uma informação que esteja 100% é, 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 segura de que é uma informação correta. Então, eu tudo eu verifico duas ou três vezes antes de colocar, antes de dizer. Então, só que daí, depois, é tanta informação que eu tenho evidentemente, chega uma certa hora que você tem que fazer aquele recorte, né? Bom, isso aqui é importante, isso aqui não é tão Sim. importante, isso aqui entra, isso aqui é, é super legal, mas né, não dá. Então, às vezes, até aquelas informações menores, mas que eu acho legais, eu coloco no Instagram, é, através de uma fotinho, não sei o que e tal, uma coisa que está faltando, enfim. É... Porque, senão, meu Deus, acho que eu ficaria uma ou duas horas falando, né? contando o caso e tal, e não dá, né? Enfim, é... É. Então, é um pouco por aí.
2: É, eu, eu lanço uma vez por semana porque, primeiro, às vezes, eu confesso aqui, eu não, não contem para ninguém aí quem está ouvindo, às vezes no trabalho, um dia ou outro, mais calmo, eu consigo pesquisar coisa no trabalho. E são temas também que, nem, né, pô, você falou isso do Egito, você pega um corte temporal grande do Egito, aí fica, realmente, você, você, você tem que falar muitas coisas, são detalhes aí que tem. Né, no meu caso já não, por exemplo, eu fiz um episódio sobre... É, o Vietnã, a economia do Vietnã é a maior, como é que eu coloquei a maior economia emergente do mundo porque a ideia era falar por que, que todo mundo quer ser parceiro do Vietnã então não tem muito ah. assunto também para você colocar, é né? o que nem o Azenis que eu me proponho a basicamente comentar as notícias da semana dos países do sudeste asiático então também não tem, eu delimito muito né, porque também se eu for ah, a história da Indonésia, aí eu tô ferrado aí é como é. você falou teria que lançar um por mês, um por mês e olha lá. Então, eu evito também pegar temas muito complexos, porque senão, como eu tento né manter a frequência de vez por semana, aí eu tenho que procurar uns temas mais é, delimitados, não é, é o que você comentou mesmo. A gente pede... Eu já perco muito tempo, esse é as News tem 10 sites do Sudeste Asiático que eu entro normalmente para ver o que está acontecendo. né? Então, e às vezes... Um, um, um seguidor do Twitter aqui, alguma coisa ali, que acaba entrando em outros. Mas, então, pensa. É. É, demora tempo, né? Mas você já tem os sites dos seus favoritos, você abre 10 sites, você lê qual notícia é interessante, qual não. É,
1: e tem e, que, que puxar o tempo. vídeo, né? Porque, às vezes, você tem uma informação, que também a gente não sabe direito, mas, mas por que isso? E, daí, você começa a puxar. E isso. Vai puxando e vai puxando, e até conseguir entender aquilo tudo. E, resumir. Para quem está te ouvindo, é bastante trabalhoso, né? É, é, eu adoro, eu adoro pegar realmente um assunto complexo e tentar mais ou menos é, não simplificá-lo no sentido de diminuí-lo, de, de, de reduzi-lo, mas enfim, tentar realmente passar as linhas gerais e a pessoa consiga mais ou menos entender a tendência do, do tema, mas dá trabalho, né? Realmente, Isso é você é, suscibe
2: é, é, um tema que teoricamente, né? Você pressupõe que as pessoas complexo. não entendam. Você tem que explicar, né? Então você tem que explicar, mas ao mesmo tempo vocês é não sucinto. Sabe uma coisa interessante? Eu não sei se você já fez. Eu, uns meses atrás, fiz uma pesquisa. Pedi para o pessoal votar no tempo de podcast que eles consideram ideal. E não é que deu empate? Uhum. <risos> não me ajudou em nada. Terceiro basicamente, colocou de 0 a 20 minutos. Aí o outro terço, de 20 a 40. Aí o outro terço, de 40 a 60. E aí só o resquício aí da que colocou lá o 0,1 lá, colocou mais de uma hora que não liga, uhum. pô, não tem problema. Falei, pô, não adianta, às vezes pode ser interessante para você. Para mim, não serviu viu, porque dividiu, ficou na mesma.
1: É engraçado, é curioso. É, é. É, eu realmente, assim, eu, eu, Walter, eu, assim, com total falta de democracia, eu cheguei à conclusão, um podcast é meu, eu faço o que eu quiser, e, <risos> e... <risos>
2: sim é, eu fiquei de curioso, né, para ver, porque eu, eu sou amiciado é, é. em podcast, então, é. eu ouço o xadrez verbal de seis horas sem problema nenhum. Mas tem gente que não tem a mesma paciência, né?
1: É, é. é eu, eu, eu sigo o pessoal do Petit Jornal, que às vezes tem um formato mais longo, às vezes tem um formato mais curto. É, enfim, o pessoal do Geopizza, que faz às vezes programas duas, três horas, né? Também eu é. ouço. Eu vou, eu vou eu sigo o seu, que é mais sucinto também. É... Daí, às vezes, eu escuto dois ou três de uma só vez. Enfim, né? É, hum. também tem a, a ver com o tempo que você tem disponível, né? É, é, é um pouco por aí. Então acho que não, não, realmente não sei, não sei. Eu, eu até gostaria de um dia ver se eu ia para o YouTube fazer realmente vídeos no YouTube e tal. Mas eu acho que é uma coisa um pouco mais sofisticada. Então é. eu ainda não me animei, ainda não me animei.
2: Para é... É, ficar bom você tem que fazer um vídeo dinâmico com as imagens, é. né? Com o que você fala, tal. E realmente é, é, deve ser um trabalho. Eu é, um... É. Bate-papo, mesmo que eu tive com o pessoal. Cheguei a jogar um vídeo ou outro, basicamente com o meu podcast, mas com imagem seguindo, mas não com aquela interação que o vídeo no YouTube requer, né? Porque claro. é, deve dar um trabalhão mesmo.
1: Deve dar um trabalhão, é, exato. Fora que tem as imagens têm direitos autorais, você tem que verificar isso, então uhum. ainda tem também essas, essas, essas dificuldades, né? E... E...
2: ah é, acho que eu não, 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 não perguntei, né? Eu falei do meu tema, por que, que eu escolhi. Você acho que eu não cheguei a perguntar de você, né? Por que, que você escolheu geopolítica em geral? Foi essa paixão aí que, como você comentou, do doutorado em relações internacionais, você fez que nem é. eu por gosto, não, não pensando no trabalho. É
1: mesmo, na verdade, na verdade, assim, é, é aquilo que eu te falei. Eu, eu morei muitos anos fora do Brasil, né? Toda a minha criação foi, foi hum, no exterior então eu tive essa experiência de, de viver em vários países diferentes então isso até me facilita é, no sentido que eu leio bem francês espanhol inglês e tal então na parte de pesquisa isso ajuda bastante né é... e daí depois enfim eu, 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 eu sempre gostei desse desse tema de política internacional mas eu também me senti um pouco, eu me sentia despreparada e a gente sempre se sente despreparado né eu me sentia despreparada uhum. para realmente para pra para conversar certas coisas. Aí, no doutorado, é, você passa a ter esse arcabouço teórico, quais são as teorias, quais são os autores e tal. É, eu tento transmitir um pouco isso no podcast, mas de forma menos acadêmica e mais, assim, é, infície, né? quais são as grandes versões, como é que uma pessoa, assim, um país fala uma coisa, o discurso de outro é diferente, enfim, tentando mais ou menos que a pessoa entenda pela dinâmica, realmente, das relações, sem entrar realmente muito na teoria. Mas, enfim, é, é, como todos os temas me interessam, basicamente eu resolvi trabalhar todos os temas no, no ABC da geopolítica, e todos os temas, na verdade, é, é, são válidos, porque você pode pegar ou um país, como eu faço, ou então, às vezes, pegar também um tema específico, OTAN, ou OPEP, ou enfim, né, um subtema. É, o caso do, da Antártida, eu mais ou menos segui o seu, o seu exemplo também, quando eu resolvi trabalhar a Antártida no doutorado foi um pouco por exclusão, o que eu posso fazer que seja interessante, não seja um tema muito conhecido e, e que é bacana, né? Então, realmente, aí eu eu escolhi mas o problema é quando você faz doutorado você fica quatro anos trabalhando em cima do mesmo assunto, quando você a um especialista, você não aguenta mais ver aquele tema, entendeu? Sempre pelas costas. Então, isso não aconteceu só comigo, não, acontece com muitos colegas que uhum. se fartam de tal forma de, de trabalhar um determinado assunto, né? E de, conhecem depois profundamente, mas, mas, enfim, se cansam, né? Então, foi o que aconteceu. Mas a Antártida, assim, se eu precisar falar de qualquer coisa, você fala sobre a Antártida, que eu blá, 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 consigo ficar assim uma hora e pouco falando, direto, sem entender nada, sem nada, só, só na base da lembrança, né? Então,
2: é, e a Antártida realmente, é um, você escolheu um assunto mesmo, foi, mandou muito bem. E da Antártida eu só sei é, que o Brasil tem, tem bases lá, é, de, de ciências, né, aí eu vi o Sim, seu podcast é. e, como eu gosto de rock, eu lembro de um show do Metallica que tinha até um fone que não podia ter muito barulho, que podia afetar as placas, então, era... Eles Sim. tocavam e aí não era com um amplificador, só saía o som no fone de ouvido das pessoas que estavam ali em volta ah. e, basicamente, é isso. Então, assim, é... Realmente, você acertou no alvo em um tema que pouca gente vai, vai falar e, quando jogar no Google procurar, muito provavelmente a sua tese vai aparecer em primeiro. É,
1: provavelmente. Lá. É, eu não sei se primeiro, mas em algum lugar deve aparecer, sim, com certeza, porque, de fato, tem, tem pouco, pouco, pouco realmente estudo sobre isso. Que é uma pena, aliás, assim, quem, quem nos ouvir é, fica, fica a dica, porque é um tema... Se você for pesquisar, por exemplo, esses bancos de dados é, de teses universitárias e tal... Tem muita coisa no campo das ciências é, das ciências biológicas, né? A alga, da não sei das que, o plâncton, da não sei das quantas, da Antártida, mas a, em termos de ciência política, tem pouquíssimos trabalhos ainda publicados no Brasil, né? É diferente da Argentina e do Chile, que tem muito mais, mas a gente, brasileiro, não, não dá muita pelota ainda para a Antártida, não. Então, é é, é, é bacana, fica de dica aí para quem, quem estiver nos ouvindo. Sim.
2: Uhum. Um pouco, mas quais é as principais dificuldades que você diria que você teve para começar a produzir não só podcast, ou enfim, sei lá, alguma rede social que você tenha feito, que nem eu comecei no Facebook? Quais são as principais dificuldades que você acha para começar do, do zero, assim?
1: Para dar um conselho para quem nos ouve? É isso. Qual é? Eu, acho, eu, assim, eu acho que, que é, para uma pessoa que está pretendendo fazer um podcast... É, eu acho que, em primeiro lugar, tem que pensar sobre, a, um, a disposição de se dedicar aquilo, porque às vezes você pode ter é, ideias, ou você pode ter fôlego para apenas dois ou três ou quatro episódios. Então, é, é uma pena. Eu acho que você é, começar um projeto de um podcast que deu uma, um certo investimento né, de, de, de trabalho, né, de esforço e tudo, não, não de dinheiro, mas de esforço e de tempo para depois fazer muito pouco, né? Então, eu diria, é, em primeiro lugar, pensar realmente num tema que possa se desdobrar, que você tenha realmente é, a possibilidade de estar tá sempre é, 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 criando novos capítulos, novos episódios, que não seja muito difícil é, você se dedicar a isso. Se você fazer um podcast sobre, sei lá, a cerveja, fulano e não sei o que e tal, você não vai conseguir, talvez, criar muita coisa em cima disso, né? Então, tentar pensar realmente uma coisa que possa se, se desdobrar em vários termos. É, e, segundo, assim, a parte de dificuldade técnica, eu acho que hoje em dia se resolveu muito. Aquilo que era mais complicado no passado, hoje em dia, né? fazendo aí novamente a propaganda do Anchor, é extremamente fácil. É, e eu, eu diria, digamos assim a, a, a terceira não diria dificuldade, mas a terceira dica que eu daria para quem, quem está fazendo, entrando nesse mundo é, é fazer realmente um, um trabalho de pesquisa é, tentar mais ou menos organizar um roteiro daquilo que você vai falar, é, porque isso é, é importante para você ter justamente o, o, um pouco esse encadeamento que você quer, né, e não ficar só, só é, enfim jogando palavras ao leão né você tem realmente uma coisa mais ou menos estudada então mesmo que seja que pareça espontânea seja espontânea tem que haver um certo roteiro por trás tem que haver um certo cuidado com a sequência daquilo que você vai falar eu não sei se um para as pessoas ou outra outra coisa
2: é, eu acho que é basicamente isso é tanto pegar o tema de dificuldade como preparo uma coisa interessante também, que eu acho que nenhum... Acho que eu não comentei quando estava falando como a gente se prepara. Eu escrevo né um roteiro, e só que na hora de fazer o podcast eu não fico lendo, porque senão fica muito maçante para quem está ouvindo. Se você ficar lendo o que você escreveu. Então, você pega lá e fica basicamente como se fosse um audiobook. Não é a intenção do podcast é. ser um audiobook. Né? Então, o que que, eu, o que que a pessoa pode fazer? palavra chaves você escreveu, né? então você tem ideia do que está escrito ali, mas na hora de fazer, ou você não fica olhando para o Word, eu já, já fiz dessas duas formas, ou eu fico olhando para a parede, só olho para o Word que eu escrevi ali quando me dá branco, não quero lembrar de algum termo específico, para não parecer que eu estou lendo, porque quem está do outro lado acaba não tendo paciência, porque fica ruim mesmo, né? É. Ou palavra-chave, então você vai falar do assunto X, você já pesquisou, você já escreveu no Word lá, você já tem 10 páginas no Word sobre aquele assunto, você conhece, então, para você não se perder, como professor, prepara a aula, né? É, é, vários é, tá. professores antigos de história e tal, joga a palavra-chave ali e vai desenvolvendo a aula ali. Exato. É. Porque isso é importante, eu já ouvi podcast que dá para perceber que a pessoa está só lendo e fica meio que, mesmo, mesmo cinco, 10 minutos, fica meio que insuportável, porque é meio que um, um audiobook o um negócio, né?
1: É, fica um ritmo mais, mais, mais monótono, né? Então, Sim. É, sem dúvida, eu acho que isso é uma, é uma dica importante
2: para mim. Né? É. E dificuldade também ponto assim, como acredito que mesmo você tendo toda uma área acadêmica também não tenha tido, é, gran, sei lá, um pessoal grande falando, nossa, que legal, você fez um podcast, daí que eu vou ouvir e divulgar. Então, dependendo da, da área que a pessoa está, dependendo do círculo de amizades dela, que foi o meu caso, a dificuldade é o começo mesmo de, pô, estou estudando conheço tais assuntos, mas ninguém que eu conheço interessa, tá, jogo no Twitter, mas e aí, quem vai ouvir? Não vou ficar indo no perfil das pessoas pedindo para elas me ouvirem, então, no começo é, eu jogava os podcasts lá, usava hashtag, tentava criar atalhos, né, que esse meu amigo aí, por isso, pessoalmente, me falava, é. para os amigos mais próximos eu falava, oh, ouve aí, mas assim, eu sei que o assunto é chato, é, mas... É, só você
1: fica meio envergonhado, né, é, é.
2: É, e, pô, eu acho meio que... Não, e assim, os amigos, eu sei que eles não... São temas que eles não gostam. Então, eu falava, ouve, mas, assim, para me dar toque do que eu posso melhorar, não querendo saber do assunto em si, porque meus amigos nem, né, não se interessam por rações internacionais. Eu vou mandar para eles um vídeo falando da Indonésia ainda, <risos> para piorar, né? Uma coisa, sei lá, falar da Itália, outra coisa, né, é. falar dos Estados Unidos. É. Aí eu mando um vídeo do Vietnã, o cara vai falar, pô, não sei nem fica o Vietnã no mapa, tu quer que eu 10, é.
1: 15 <risos>
2: Então, no começo, eu mandava para os amigos falando, ó, vê aí que eu posso melhorar, tá bom, tô gaguejando, tô com muito vício de linguagem, e aproveitar isso, conhecer alguém que gosta tipo de assunto, manda. Então, assim, uma dificuldade que eu tive muito no começo, e ainda tenho até, para quem tem dois anos de podcast, eu também tem tenho nenhuma audiência, ó, cresce pouco a pouco, claro, né? Mas nada também expressivo com a disso, que eu comecei literalmente do zero, e essa é uma dificuldade que as pessoas... É, mas eu
1: acho que é, uma, é uma
2: dificuldade
1: que a maioria das pessoas tem, né, Walter? A não ser realmente... É que são alimentos, que eu, aliás, até particularmente eu tento dar força eu tento dar força aos nossos colegas, aos nossos colegas individuais, então eu, em geral eu, eu, eu priorizo podcasts feitos por pessoas físicas e não realmente por pessoas críticas, eu sei que podcast, assim, tem dois milhões de seguidores sei lá, do Globo, ou de e tal, ah, sei lá, do New York tá? mas assim, algum até lá de fora às vezes um outro, osso. Às vezes, mas eu prefiro realmente o, o produtor independente, com é, é, remuneração, enfim, igual a gente, digamos, né? Sim. Que faz por amor à arte e, e sem a facilidade realmente de ter uma grande, uma grande é, é, rede por trás né? de, de comunicação. Né? Sim. Estão com trabalhando para né? a vida, etc. É, é, oi, desculpe, perdão, interrompi. Não, deu
2: não, uma falhada aqui. pode falar, desculpa, deu uma falhada, achei que você já tivesse terminado de falar, pode falar.
1: Ah, não, 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 então é isso, eu acho que realmente, é, é, eu até acho interessante também, porque você passa a ver também o ponto de vista é, de pessoas individuais, né? quer dizer, que têm um conhecimento, que às vezes têm mais leitura, e não só apenas do, dos grandes meios de comunicação, né? então eu acho interessante isso também.
2: Uhum. Não, com certeza, até porque comunicação, a gente já consome indiretamente, é, né? Então, é, é exato. É interessante mesmo partir para esse lado que você falou. É. E assim, a gente até comentou de dica já, mas a, já ficou meio óbvio na minha fala. Mas a dica é essa: começou que nem eu falei da geopolítica, eu jogava no Twitter geopolítica e pesquisa tanto assuntos comentados quanto perfis. Então, quem colocava na bio lá, sei lá, professor geopolítica, tal eu seguia. Aí, depois, é. com o tempo das postagens da pessoa, eu via, né? Se eu seguia ou não. Então é isso, ir nas redes sociais, jogar a palavra-chave de perfis que você possa agregar conhecimento e aí fazer o um network também, interagindo com aquela pessoa. E, é, é, e paciência, que com certeza os primeiros episódios vai ter um, dois, três ouvindo, mas que a tendência é, é continuando fazendo, né, não desistindo, é o boca a boca o principal, principal mecanismo. E aí, com o tempo vai, mas no começo é isso. Eu, eu fazia muito isso de palavra-chave e seguia um, um monte de gente, depois eu ia peneirando, baseado no que as pessoas vão postando e tal. Essa é a grande. É, acho que é, a paciência <risos> é a grande dica. E pra gravar também, como você falou, né? Que você falou aí do tempo de pesquisa tal, perfeito, assina embaixo. É. né? paciência é. dois, tanto pra fazer quanto na divulgação, pra também não ser aquela pessoa que fica meio que empurrando as pessoas ao é. ver, né? É.
1: É, eu basicamente jogava e depois, olha, assim, que seja que Deus quiser, assim, né? Vamos <risos> ver se as pessoas descobrem e eventualmente acabam descobrindo mesmo. As pessoas fazem essas Sim. pesquisas, geralmente por palavras chave em Spotify, etc., Instagrams e tal e acabam chegando lá, né? E depois às vezes uma pessoa indica para outra e tal. Então isso é bacana, né? Eu gosto também quando quem, quem me segue, quem me ouve, indica para os colegas, porque isso, isso, né? Porque aí às vezes já sabe o interesse, né? então traz traz nosso vídeo traz feedback também que é legal né e eu tenho as pessoas também me dizendo ah pô fala sobre aquilo fala sobre um quê, escreve sobre isso enfim né então você também Sim. tem esse, esse né essa esse contato direto com as pessoas que é bacana né então isso. acho que é válido isso
2: né acho que é isso acho que a gente descobriu os principais assuntos né por que a gente resolveu é, fazer também, né? qual foi aí o o tema por que a gente escolheu como a gente se prepara dificuldade tem algum assunto aí que a gente fugiu
1: não, acho que não. Eu acho que realmente era para quem se interessa em fazer um podcast, para quem quer saber, enfim, realmente um pouco como funcionam os bastidores de podcasts assim, não tão badalados, mas enfim, que tem <risos> que tenha os seus seguidores, enfim, seus ouvintes. Então, acho que fica, fica a dica aí. É, e a preocupação
2: de, de fazer um material com qualidade, né? Eu me Exatamente. preocupava muito. Um, pô, as pessoas vão levar a sério o que eu estou falando, tanto que eu fiz um, um blog, né que agora até dá para chamar de site, que mais uma vez, com a ajuda desse amigo publicitário, ele montou um layout para mim, e aí todo o podcast que eu tenho, eu jogo lá em mitimundo.com.br, com, ah, com as referências de onde que eu tirei aquilo, para ninguém achar que eu estou né, viajando. É, na é,
1: é, é. é eu, eu admito que até eu, eu não coloco as minhas referências, eu tenho elas anotadas mas eu até não coloco realmente assim, se, se perguntarem, eu coloco, mas senão também fica, fica muito... É, poderia, de repente, de fato, colocar no Instagram e tal, é que eu fico com preguiça mesmo, ficar fazendo aquele negócio sim. muito acadêmico, livro tal, sim. artigo tal, autor tal, do ano tal, publicação tal, é, hum. eu acho assim libertador o podcast, que eu não preciso dizer de onde, eu tenho a referência, mas não preciso dizer de onde vem. Ah,
2: sim, é. eu jogo no site, porque tem gente que prefere ler é. do que ouvir, do sim, que eu vi. o podcast, eu, eu todo
1: mundo. É, mas, enfim, então, fazendo aqui a propaganda para quem estiver nos ouvindo, podem ficar tranquilos que a gente pesquisa direitinho, não é não é... <risos> da nossa cachola, não, é tudo realmente documentado.
2: Fazer um comentário polêmico aqui, então, da minha parte, estou tá? falando só por mim, é, como eu brinco com meus amigos, eu pesquiso e mostro a fonte porque eu não quero ser um Nando Moura da vida, pronto, eu não Essa quero é... ser um pinga <risos> da vida, então, eu mostro a fonte que eu tirei que eu não estou inventando para causar polêmica. Exato,
1: exato. É. Tá certo. É, eu, eu até não tenho essa preocupação, mas, enfim, acho que quem, quem me ouve já sabe que eu tenho essa, esse background de professor, então eu não estou falando qualquer coisa, não. Então, fica aí. Não estou falando qualquer
2: coisa, eu pesquisei. Sim, eu também gosto de colocar lá também para ver para mostrar para as pessoas os sites que elas podem se informar sobre notícias da Ásia, porque é bem escasso mesmo, né? Já vieram várias ah. pessoas perguntar. De onde você tira? Eu já faço até propaganda. Ó, oh, tiro daqui, aí eu mando o link do site. É, <risos> é, meio não, 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 já.
1: é, não, isso é legal, isso é legal. É, de repente eu até passo a fazer isso, mas é que eu tenho tanto realmente... Eu, e como eu trabalho muito com artigos acadêmicos, então fica é muito material que eu que eu uso ah. efetivamente, né? E, sim. O site também... De, que, aliás, fica uma, uma dica também para quem quiser pesquisar, é, Sites de Banco Mundial, de FMI, é, de consultorias, e, é, dessas consultorias que fazem trabalhos internacionais, tudo isso também são fontes muito legais, estatísticas e tal, para procurar e confiáveis. Né? E, então, também é um bom lugar para pesquisar.
2: Perfeito. Então, é isso. Acho que a gente descobriu tudo. Tem alguma consideração que você queira fazer? Algo que a gente não comentou?
1: Eu... É um prazer conversar com você. E, né, a, gente, a gente só se conhece de, de trocar mensagens é, no Insta e então, então foi bacana foi bacana a gente poder conversar e ver um pouco na, a, como as nossas experiências são paralelas
2: sim, e trocar figurinha de como fazer de da, da, da onde ir, limite ou não, bacana, muito bom
1: tá bom então
2: tá bom é então, um prazer, a gente marca trouxe. outros porque até chamar mais pessoas também fazer um um, um podcast em grupo, por que não, né? Vamos... Pois é, pode ser. Fazer um várias Carinha.
1: perspectivas. Tá bom, então.
2: Tá bom? Então,
1: então. Um abraço. Tchau, tchau. É um prazer. É, tchau, tchau.